0: noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez... Y conmigo no se encuentra Alberto Molina. ¡Qué cosas! Retrasamos y retrasamos el programa. Ya aquí Uriel, que nos acompaña en el chat, nos está reclamando que, que cuando era el programa. Porque que es martes, que es lunes, que es a las 10, que es a las 9 y media. ¿Qué pasa? Bueno, chicos, es que ha sido unas semanas muy complicadas, pero Alberto no nos abandonó completamente. De hecho, nos abandonó porque tiene este privilegio de... Prensa y fue a ver una película de la que nos va a hablar en unos momentos nada más que digamos que viene en camino y viene preparando todo lo que les tiene que decir acerca de esta película pero mientras yo voy a estar aquí con el programa y para que no me sienta tan sola con mi soledad y no tengan que echarse ningún monólogo mío me va a acompañar este rato y este programa claramente este Carlos Ochoa hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Edith, hola gente de Fortnite, ¿cómo están? Todos los que nos escuchan, bonita noche, gracias por, por estar aquí acompañándonos por un ratito sobre series, películas y un montón de cosas de la cultura pop y pues muchas gracias otra vez por la invitación muchas, muchas gracias Edith
0: Sí, pues no, la verdad es que sí tenemos que hablar de varias cosas, sobre todo de noticias, porque hubo muchas noticias fuertes, siento yo, que en, en la semana, y que generan un poco de discusión. Y también queríamos hablar contigo, tanto Alberto como yo, de una película que tuvimos el placer de ver todos juntos este fin de semana, porque sí, queridos, este, escuchas... Carlos Ochoa es de verdad, no es un boot ruso. Yeah.
1: Existo. Existe. Entonces tuvimos la oportunidad. No me conecto desde otra dimensión.
0: Exacto. Entonces tuvimos la oportunidad de vernos y vimos una joya del cine mexicano, pero eso se los vamos a dejar justo para el final, para que la hable, discutamos con Alberto. Y bueno, también pudimos ver varias películas y pues una que otra serie. Pero, pues, ¿qué te parece, Carlos, si antes de todo esto hablamos de nuestros momentos de la semana?
1: Sí, momentos de la semana. ¡Vamos!
0: Muy bien, Carlos. Dime, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Ah, pues, me van a decir que qué geek de Marvel soy. <ríe> Este por, por lo de que este por lo de que justamente en el, en el anterior programa en el que en el que estuve invitado hablamos de Iron Fist. Pero pues mis momentos de la semana han estado prácticamente eh, patrocinados por Daredevil, que se estrena este próximo viernes Netflix sube en Netflix, la, suben la tercera temporada ya. con este, el regreso del, del diablo de Hell's Kitchen, y, y eh, de que soltaron ya dos trailers y. y ayer creo, soltaron este, un pequeño como una cápsula este, enfocada en, en en los actores en, en Vincent D'Onofrio como a Wilson Fisk que se ve que regresa con todo esta temporada para aplastar a, a nuestro eh, Vengador Nocturno híjole, me, eso me, es, esos pequeños avances me hacen me hacen el día, no este se ve muy bien, me encanta el, el, el tono me encanta que se ve más oscura que nunca me encanta que vamos a explorar el, más este, de una forma más violenta la dualidad, esta, esta extraña dualidad que tiene Matt Murdock ¿no? con, su, con su personaje y quiero ver también cómo, evoluc cómo evolucionan las demás relaciones, sobre todo después de lo que pasó en, en The Defenders y pues no quitarme el mal sabor de boca que me dejó Iron Fist, porque creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Edith o sea, no nos dejó mal sabor de boca Iron Fist 2 uh -huh. pero este, sí quiero como, como ver algo que esté pues más conciso, ¿no? Sobre todo después de la triste noticia que ya revelaremos en un ratito. Este ese yo creo que eso ha sido mi, mi momento de la semana. Justamente los dos, tres avances que han salido me tienen con la adrenalina. Me, me emociono simplemente de hablar de eso.
0: No, y me alegra mucho porque digo, tú sabes, mi política es no ver trailers y no he visto absolutamente nada de Daredevil. Pero sí me ha llegado como estas campañas Que, el por ejemplo, la, so, el, la red social El Media Manager Está contestando uh -huh. a todos con citas bíblicas y, y pues sí, toda esta como El, el arte ya de los pósters y todo esto Se ve súper bien La verdad, tu emoción por los trailers Y todo lo que has visto Me emociona aún más a mí Y pues <risa> qué padre, la verdad sí Tengo muchas ganas de ver Daredevil eh, La verdad es que estaría padre comentarla, pero yo creo que va a ser hasta como mediados de noviembre chicos, así que sí. se la pueden llevar con calma, porque nosotros nos la vamos a llevar con mucha calma
1: con mucha calma, en efecto, sí, sí tristemente sí. no la voy a poder ver el, a partir del viernes, uh -huh. porque trabajo entonces entonces sí, <risa> igual, <risa> igual, entonces sí, no, estaremos, yo creo, que, yo creo que también la veré como hasta finales de octubre muy, muy finales, inicios de noviembre
0: Sí, entonces, pero, pero bueno, la, ya cuando la veremos, la disfrutaremos mucho, definitivamente.
1: Yay. ¿Y el tuyo, Edith?
0: Ay, pues mi momento de la semana también tiene que ver con una serie.
1: Oh. <ríe> la verdad, no, no,
0: no quería dedicarle a Doctor Who un mucho rato en series, eh, pero, híjole, es que este segundo episodio me gustó mucho. <ríe> me encantó, este, estoy muy feliz porque en el primer episodio no nos habían enseñado la TARDIS que es esta nave que, donde viaja el Doctor por el espacio y el tiempo y ya en este último episodio fue el final, de hecho como entra el Doctor y ve su TARDIS que obviamente tiene un nuevo diseño por dentro y la verdad está espectacular también, si bien el episodio fue algo flojo, entre comillas hay muchas cosas que siguen siendo como demasiado explicatorias bueno, ex o sea que explican Ajá. demasiadas cosas. Pero yo lo no entiendo por qué. O sea, sí es porque quieren nuevos fans. Y la verdad es que también estoy muy feliz porque este episodio del piloto y el, el. Bueno, más bien el piloto de Doctor Who ha tenido la mayor audiencia de todos los episodios de Doctor Who. Entonces, también subió el oh, vale. porcentaje de mujeres que ven Doctor Who, que es obviamente la mayoría, eh, por un porcentaje mínimo, como por un 5%. No tengo aquí los números conmigo, pero. Sí es así como un 5% más de mujeres que hombres vieron Doctor Who. Eh, superó los niveles de audiencia. Y la verdad sigue siendo muy bonita la serie. Eh, sigue teniendo muy buenos mensajes. Jodie tiene un gran rango actoral. Y eso me emociona mucho porque... ¡Ah, va a estar padre! Y aparte que también este Chris Crimble, el showrunner, había dicho que... No iba a haber como una trama, ya saben, como más larga, o sea, entre los episodios, pero oh, sorpresa! Uh -huh. La, al parecer sí iba a haber una trama, ya hay, hay un niño del tiempo que se menciona por ahí, y también de los Stensa, que es el primer monstruo que tuvimos en el primer episodio. Al parecer sí el doctor va a tener un enfrentamiento con esta especie, lo cual se me hace bien porque sí, que, sí se me hizo muy raro que en el primer episodio quedara como... Ah, sí, secuestras humanos y los dejas pudiendo en cámaras de congelación. Muy mal. Entonces <risa> digo, ok, ¿qué no los vas a salvar? ¿O ¿Qué onda? Entonces me, me alegra que se vaya a retomar eso. Y pues ya, hermoso episodio de Doctor Who. En serio que estoy amando, amando, amando a esta nueva doctora. Y pues ya nada más para cerrar esta reflexión que ya obviamente ya la extendí, porque sí soy yo cuando hablo de Doctor Who, <risa> es de que hay algo muy extraño que, que me pasó como jubian que es que creo que el primer episodio no sentí que como que no lo disfruté tanto y el segundo uh -huh. me empezaba a sentir igual cuando lo estaba viendo pero descubrí que era porque justamente seguía tratando de buscar a, a mis otros doctores en ella o sea como decía como ay es, eso parece muy del 11 eso parece muy del 10 uy oh, eso lo haría el 12 o sea bueno lo haría Capaldi lo haría Matt Smith uy oh, eso es súper David Tennant y como que siento que se nos olvidó un poco, bueno, a mí se me olvidó un poquito como justo recibir a la doctora. Y ya me había pasado con Capaldi, igual también nada más buscaba como qué veía de Matt Smith, qué veía de Tenant, y, y siempre es bueno recordarlo como Juvian, que hay que borrarse el disco y nada, recibir lo nuevo como viene y ya luego haremos los paralelos y en Tumblr ya tengo 1200 paralelos por si los quieren ver de todos los doctores con esta nueva doctora y así entonces, ah, no sé, solo siéntense y disfruten las cosas creo que es un buen consejo un buen consejo para cualquier cosa, no solo para Doctor Who <risa> sentarse y disfrutar <risa> y pues ya yo, yo creo, creo que, que sí, en efecto
1: ese, ese consejo yo creo que aplica para todo tipo digo, no solamente el, el Doctor Who por la particularidad que tiene de este como recast que hace no, uh -huh. eh, sino en general como para eh, reboots. Creo sí. que a veces es, es este es bueno pensarlo así no porque justamente eh, eh, que casualmente la eh, la película reboots o remakes no pero casualmente la, una de las películas de las que vamos a hablar hoy es un remake y este y mientras escribía sobre ella en la semana pasada justamente eh, al final eliminé eso. Pero era algo que se me quedó mucho, lo refresqué mucho. Este, este miedo que haya la palabra remake, ¿no? Que es como, o reboot, que es muy, está muy justificado al mismo tiempo. Uh -huh. Este, pero, pero creo que también, pues hay que estar abiertos a, a, a ver cosas nuevas, ¿no? A, a probar este, nuevos elencos, ¿no? este Nuevos estilos, incluso, ¿no? Y yo creo que con, con Doctor Who, digo, tú sabes que no yo no sigo la serie. Sí, sí, claro que la ubico, pero no, no la sigo. No, no sé todavía por dónde empezar.
0: Por este, este episodio, Carlos, que... por estos nuevos
1: episodios. <risa> tienes dos episodios para pero, ver. Pero... Pues igual y sí, oye, aprovechando aprovechando que va como en cero. Sí, ¿no? sí, este, sí, va en para, cero. No, para ahorrarme como un montón de, 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 de seriografía. Sí, sí, sí. Este, pero yo creo que, que justamente es como un... Como que... Es, es una serie que, que, que ayuda mucho a, a darle vuelta a la hoja no a, este, a, a recibir todo de manera fresca y creo que la particularidad que tiene esta temporada con la primera doctora por así decirlo uh -huh. este, se me hace pues, un, un gran momento para los jovianos como para reflexionar sobre su relación con la serie ¿no? en general
0: sí, 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 sí. Es, es, son, son buenos momentos Sigue habiendo trolls obviamente, pero sí, la verdad claro. me, me, me ha gustado mucho el amor con la que han recibido a esta doctora y la verdad es que Jodie está haciendo un excelente trabajo y sí, lo digo con dos episodios vistos porque no necesito más para saber que está haciendo un excelente trabajo y tener fe en el resto de la serie, saber pues qué tal nos va en guiones al menos. Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos pasar a las noticias de la semana.
1: Sí, problemas técnicos. Bueno, en lo que estamos, en lo que estamos con los problemas técnicos, voy a hacerme el, voy a invocar mis poderes telepáticos y voy a contar el momento de la semana de Alberto Molina.
0: Ah, muy bien, me parece excelente. A ver.
1: Porque estoy seguro que no, 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 no va a estar de desacuerdo. Yo creo que su momento de la semana y también parte de nuestros momentos de la semana es que justamente descubrimos que no somos de carne y hueso, que somos de carne y hueso y no solo entes digitales que se conectan por la red. Mm. Y pasamos un día muy bonito.
0: Ay, sí.
1: Muy bonito, hubo de todo, sí. Pero sobre todo cine. Sobre no, todo el ideal, cine. Pero sí. pero, no el ideal, pero sí. No el ideal, sí, efectivamente.
0: Sí. Creo que hablaremos de eso un poquito más tarde, pero Más sí. tarde.
1: Sí, la verdad es que creo que también eso cuenta como momento de la semana para los tres. Estoy seguro que Alberto no, no, no lo va a renegar. <ríe> fue, fue muy bonito compartir un, un buen rato juntos este sábado y este, sobre todo después de, de la colaboración que hemos tenido. Y una vez más, les agradezco mucho siempre su invitación al programa. Noticias de la semana.
0: Eventos. Trailers. Hashtag no vean trailers.
2: Chismes. Nerds.
0: Mira, yo para empezar justamente quería retomar de tu momento de la semana una de las noticias más importantes, siento yo, que es la cancelación de Iron Fist. Eh, Iron Fist ya no va a tener una tercera temporada, al menos en Netflix. Y esto no sé qué sentimientos me
1: provoca porque es como súper raro.
0: <ríe> ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas, Carlos?
1: Híjole, yo cuando, cuando vi la noticia, te voy a ser honesto, no me sorprendió eh, por la mala recepción de la primera temporada y porque la segunda, con todo y lo que mejora, que sí mejora, se los juramos. Aquí Edith y yo, te veras, les hacemos, les juramos que la temporada mejora y bastante, pero tampoco es una mejoría. O sea, comparada a las otras series como la segunda temporada de Luke Cage o las de Daredevil, pues no, sí se sigue quedando algo corta, creo yo. Entonces, este la verdad es que estaba, no, el, el pronóstico no era muy bueno. Y creo que al final le pegó eso, ¿no? O sea, que, que, que tampoco atrajo tanta gente, a lo mejor. No, no sabemos cómo estén las estadísticas de streaming de, de Netflix. Y pues a mí no me sorprendió mucho la noticia cuando lo anunciaron. Pero al mismo tiempo sí dije del cine, ¿no? Que trae esta racha de, de hacer películas de desentonas excelentes. Este pues finalmente el MCU de Netflix le había funcionado estupendo no le había funcionado muy bien hasta que llegó Iron Fist justamente y pues ni modo, es la primera serie que cancelan eh, no habla para o sea, no habla para nada bien de, de, de la serie en general del, del protagonista tampoco que sigue siendo creo que uno de los puntos débiles débiles con todo y que sí tiene un crecimiento digamos entre comillas en la, en la temporada y este... Pero, pues, o sea, creo que creo que sí manejó bien los personajes al final, sobre todo los secundarios. Eh, sí daba para dónde donde seguir un poco, pero al mismo tiempo, pues, creo que sí es una buena decisión, ¿no? Porque es un personaje que si ya vieron la segunda temporada de Luke Cage, en eh, buena bien como secundario más que como como protagonista. Yo creo que de entrada a lo mejor lo van a mantener así, ¿no? Uh -huh, como un sí. invitado en Luke Cage, sobre todo. Tanto a él como, al, a, a, por ejemplo, al personaje Colin. Yo creo que de los Mitchum ya. Pues ahí se quedó. Y está bien, creo. Sí. Y este. Y pues ni modo. O sea, es. Creo que es, sí es un poco triste ¿no? el ver como una serie que sí entre, intentó como mejorar, al final se le negó la oportunidad. Hemos vi, no es la primera serie a la que le ocurre, claro. Uh -huh. pero, este, pero también creo que, creo que es bueno que, que Netflix y Marvel, sobre todo, estén como conscientes de cuándo hay que cortar, ¿no? Y de no seguir extendiendo cosas nada más pues, porque hay dinero, por ejemplo, ¿no? para, para hacerlo. ¿no? Porque así se sintió un poquito cuando, cuando anunciaron la segunda temporada de que pues, nada más porque hay dinero porque la verdad es que la temporada no da pues no o sea los reviews eran como para que no hubieran este eh, no le hubieran dado luz verde a, a una segunda temporada cuando eso pasa en la en la tele este, de cable este a veces todavía ni termina la temporada y ya no la cancelan ¿no? antes de que se, de que termine entonces, este creo que, creo que sí habla bien de, de, digamos, del control de calidad que tiene Marvel con, con Netflix, y también Netflix en ese sentido con algunas producciones originales de series. Ya de películas eso es otro, otro cantar, ¿no?
0: Sí, no. Entonces, pues es una noticia semi-amarga. Sí, semi amarga. Sí, porque como dices, uh -huh. de películas son más como que las compran. Y ya dicen que es de Netflix, pero realmente no es de ellos. O sea, es como un deal muy extraño. Eh, pero sí, de series. Yo creo que más que nada por la... por querían mantener a Iron Fist justo para tener a The Defenders. O sea, para tener a su equipo, básicamente. Y, y pues sí, hubiera funcionado si Iron Fist hubiera gustado. A mí lo que me duele es más que nada, pues obviamente, las hijas del dragón. Es decir, está Colleen Wing y está Misty Knight. Eh, la verdad me, me gustó mucho la dinámica que tuvieron esta temporada ya lo dije en el review mm. y definitivamente creo que ahí hay un potencial y de hecho ese potencial todavía se puede cumplir porque puedes hacer un spin-off de ellas o las puedes meter en, de, de, en una otra serie no sé o sea creo que hay posibilidad de ampliar muchas cosas de Iron Fist pero sin Iron Fist y y espero que Netflix o quien esté encargado de este universo como que lo vea. O sea, que vea que hay hay cosas buenas de Iron Fist que obviamente no se vieron esta temporada porque pues ya nadie le tenía fe a esta serie. Pero que funcionaron y funcionaron bien y que pueden seguir funcionando bien. Pero pues, pues a ver, o sea, a ver qué pasa y pues sí, está bien. Está bien que también nos quiten series paja y y series que pues, al Se final del pasa. día es que, o sea yo al menos yo soy completista pero pues llega un punto en que ya no puedes serlo, ¿sabes? y es demasiado y ya ahorita de CW ya también estoy así como, ya es que ya no puedo ver Arrow y ya dejé Flash, gracias a Dios, ya nada más quiero ver Supergirl por tortura masoquista y y, este, y Legends of Tomorrow porque es la mejor serie de CW y ya, o sea, ¿sabes? entonces que nos quiten Iron Fist Está bien, pero sí me duele Sí, como dices, es como semi amargo el asunto
1: uh -huh. Aprendan, aprendan televisoras Que así es como hay que manejar ciertas series que duran demasiado y
0: <ríe> Sí, ya sé
1: no, sí. Y pierden, pierden vapor
0: Pierden vapor, <ríe> efectivamente um, También salió el teaser de Aladdin. Eh, Ay, sí. Este sí lo vi porque es un teaser y
1: porque obviamente
0: no dice absolutamente nada.
1: Hashtag no vean trailers, si vean, te si vean teasers.
0: Exactamente. El primer Siempre teaser, cuando por el teaser dura
1: menos de un minuto.
0: Ah, y sean puros planos abiertos de básicamente la película. O sea, realmente Ajá. no dice absolutamente nada. De hecho, creo que ni logras apreciar bien cómo. O sea, se ve bonito, se ve bien, pero no logro apreciar muy bien qué tanto es CGI y qué tanto no. O sea, es ¿todo es CGI? O sea, no no, no sé. ¿Tú cómo te sentiste con este teaser de Aladdin?
1: Pues mira, a mí la verdad, este, quien me sigue en mi, en mi timeline en Twitter, sobre todo, sabrá que no soy fan de los remakes que está haciendo Disney. Ya sé que hace unos minutos hablé sobre el, lo Complicado, lo controversial de, del concepto Remake Reboot. Si sí, yo lo sé, este, ¿no? <risa> Cada quien, este, o sea, hay, hay algunos que se me parecen lógicos, hay otros que no. En el caso de los Disney, creo que, creo que si sí se le hace una especie como de. Ah, no sé, como, eh, como de disservice, no? Al, al este, a las versiones animadas. Entonces, cada, 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 que sale uno me anima menos, no? Entonces, este, después del fiasco que me llevé con la Bella y la Bestia, eh, Aladdin, la verdad no se me antoja en lo absoluto. El reparto no me llama eh, para nada, eh, pero pues bueno, como, como justo como dice el teaser no muestra nada, entonces pues uno tiene que darle el beneficio de la duda, no? Y con todo y el beneficio de la duda, <ríe> me atrevo a decir que a pesar de que los primeros planos del teaser se ven bonitos y eso en el, en la única imagen que tenemos de la famosa cueva de las maravillas este siento que tiene la misma estética, al menos en cómo se ve el oro, ¿no? Y las piedras, sí tiene la misma estética de CGI que hemos visto en la Bella y la Bestia, en la que prácticamente todo el castillo está lleno de eso, y, y, y un poquito de que, que viene arrastrando de, de Cenicienta, incluso, ¿no? Pero sobre todo me recordó a la Bella y la Bestia, ¿no? Que por ejemplo, que el oro pues no se ve real. <risa> o sea, Exacto. No, no, Ajá, sí, sí, no sí. se ve tan real, ¿no? o se ve como de videojuego. Entonces, la verdad, ya con eso mmm, no me sorprende porque es la estética que justamente ha adoptado Disney para estos remakes, no sé por qué, pero eso ya entre a mí no me deja un buen sabor de boca, pero finalmente, o sea, es un teaser de, ¿cuánto? Como 30, 20, 37 segundos, entonces, pues ni modo, habrá que esperar hasta... A lo mejor diciembre Que saquen el trailer completo Con algo como Mary Poppins o algo así este, Aunque corre el rumor de que para, para diciembre Va a salir el primer teaser del Rey León Que ahí sí Dios nos libre porque bueno Entonces de entrada Sigo con la duda
0: No me odian Ay, sí. No, no, y, y digo ahorita También este Uriel que nos está escuchando Aquí en Periscope nos está diciendo que Él también está como Que Mulan le rompió el corazón Ahorita le pedí detalles de esto pero sí, definitivamente no son, como ya decíamos de varias cosas, o sea, son remakes que no, no son para nosotros, son para la audiencia más joven, supongo yo. Eh, pero sí, definitivamente nos acercamos a ellos, pues con curiosidad, sí, pero con mucha precaución, porque... Ah, no, definitivamente hay muchos Sí, hay ahí. No me gusta, no me gusta,
1: no me gusta. <risas> Híjole, bueno, o sea, digo, no, no quiero extender esto más de más lo necesario sí, sí. porque da para un programa entero, por supuesto, pero este, pero por ejemplo, eso que dices de que quizá es para las generaciones jóvenes, pero. Pero realmente funciona así, porque yo creo que el el digamos el 80, 70, 80 por ciento de la audiencia que he visto en estas películas, pues somos justamente nosotros, ¿no? o sea la sí. generación que, que creció con, con las películas animadas. Y, y siento aparte que son películas, o sea, es que uno puede ver incluso desde las viejitas tipo La Bella, la Bella Durmiente y La Espada de la Piedra, pero pero en específico las del Renacimiento Disney, creo que son películas que... O sea, yo puedo ver ahorita, buscar en YouTube cualquiera, eh, las encuentras en excelente calidad eh, en la mayoría de los casos, y no, no envejecen, no, no pasan de moda, no envejecen, se mantienen muy bien. Y en cambio yo creo que, por ejemplo, La Bella y la Bestia en dos, tres años, pues, eh, o sea, no, 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 no le va a salir muy no. beneficioso su, su aspecto visual.
0: No, sí, no, y muchas otras cosas, sí, definitivamente sí. no... No va pero a ser... Sí, sí, creo
1: que es como... Sí, eh. sí, creo que es como... No sé, como... No, no, no hacer de menos a las animadas... Pero como que sí es hacerlas a un lado muy feo, ¿no?
0: Sí, como si no importaran. O bueno, no sé. Ah, ah, sí, 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 es, es feo. Y digo, ahorita este Uriel nos está diciendo... Que justo no le gusta esto de que no va a haber música... Y que tampoco va a haber nada de Mulan, al menos eh, no va a haber música, no va a haber Mushu, etc. Y sí, son también elementos que definitivamente en una película animada funcionan bien. Pero en una película live action es muy complicado de pues de llevar a cabo y de que se una como bien en la imagen. Digo, les funcionó mucho para el libro de la selva y creo que ahí está muy bien hecho todo. Pero sí, Disney definitivamente no, sus películas live action no me han... O sea, están bonitas, las ves, las recuerdas, pero se te olvidan como a la semana y media, más o menos. David, la bestia la quería olvidar antes porque Emma Watson es muy mala en esa película, realmente es no? muy mala.
1: Sí, no. Pero
0: bueno, sí, ya no profundicemos este tema porque definitivamente creo que nos va a salir mucho odio y eso, eso no va a pasar. No, no, no 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 mejor así la dejamos bien todo tranquilo ahí en este podcast um, yo tengo otra noticia que la verdad me me alegró mucho o bueno no sé no sé si alegrarme es la palabra pero al menos sé que está en buenas manos comillas comillas que es este que se anunció que Mark Gatiss y este Stephen Moffat quienes son Stephen Moffat fue el showrunner de Doctor Who por muchos años justo antes de esta temporada y Marcatis es un actor, escritor y también es mil cosas más Que también estuvo participando mucho en Doctor Who Y bueno, los dos, tanto Maromatis y Moffat Hicieron la serie de Sherlock eh, Ellos dos van a volver a colaborar juntos Para crear una nueva serie de Drácula oh. Sí, efectivamente, así estamos también aquí en shock
1: Mientras no sea sé, como el bodrio que hubo con Jonathan myers está todo bien
0: Pues, ¿quién sabe? este No han anunciado nada, o sea, ni siquiera como que, o sea, nada, ni actores, ni si va a ser como modernizada como Sherlock Tal vez, eso estaría interesante, la verdad, o sea, una serie de Drácula modernizada ¿Por qué no? No sé Me parece interesante Ahorita que lo Bueno, pensé. Es, que, es que la de
1: Jonathan Rhys Myers Justamente era como una serie de Drácula modernizada
0: Ah um, Pero ellos lo sí. hicieron Muy bien con Sherlock Entonces no tendría como sí. yo Miedo en ese aspecto mm, Pero bueno La verdad es que sí Me emociona Lo que van a hacer Sé que muchos tienen como problemas con MoFat, porque es MoFat. Eh, digo, para quienes no sepan esto, MoFat tiende a utilizar algunos recursos que no son del todo padres, eh, como para cerrar sus historias, como para encajarlas bien. O sea, recurre mucho como a trucos fáciles, se podría decir. Tiende a ser un poquito misógino, pero como que es un misógino reformatorio. Bueno, se está reformando. Eh, Mete una que otra ¿Qué? cosa, pero pues no.
2: ¿Quién y... es misógino?
1: <risa>
0: Alberto Molina, ¿por qué no me dejas presentarte como se debe?
2: <risa> Muy buenas noches, muchachos. Llegué barriéndome, pero llegué, porque ya saben que las distribuidoras empiezan tarde sus funciones de prensa. Pero ya llegué. ¿Cómo están, Carlos? La calor, la edit, ¿cómo están? Bien, 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 Hola, aquí bien,
0: tuvimos que sobrevivir mil problemas técnicos sin ti.
2: Sí, es lo que me dijeron, pero qué bueno que sobrevivieron. Sí.
0: Pues más pero o menos, Me tomé ¿eh?
2: la libertad de
1: comentar tu, tu momento de la semana. ¿Y cuál fue? Ah, pues tendrás que escuchar el programa completo para vivirlo. Ajá. <risa> ¿Qué?
0: Y pues mira, qué mientras bien. estamos en vivo en Periscope.
2: ¿Eh? Ah, sí, eh. ya, ya vi. Qué interesante. Sí. ¿Cómo, cómo sucedió eso.
0: Pues ah. porque YouTube crashó y fue toda una historia triste. Pero estamos en las sí. noticias de la semana, Alberto.
2: Ah, perfecto.
0: Entonces llegas justo a tiempo porque pues yo de hecho ya no tengo noticias más que esto. Entonces bueno vamos a esperar más detalles de Stephen Moffat y de Mark Gatiss sobre esta nueva serie de, de Drácula. Sobre la serie de
2: Drácula. Exacto. Uh -huh. Uy, hoy tengo noticias. ¿No más es la única que has dicho?
0: No, también ya comentamos oh. el teaser de Aladdin y
2: la cancelación de Iron Fist. Sacando ya las noticias que yo traigo bajo la manga, pues no sé si Edith ya habló del nuevo póster del Arrowverse y de lo sorprendente que es ver en diferentes papeles a los personajes de este universo de CW y de DC. ¿En, en, en papeles qué?
0: Eh, lo que Totalmente pasa es que, es que eh, básicamente en el póster... De hecho, muchos pensaron que era fan-made porque... Yo chafa, también pensé que era broma. Sí, pues es, que, es que si dos, dos hacen hace hace pósters muy chafas. Yo no sé quién diseña sus pósters, pero todos parecen fan-made. Y fan -made malos, o sea, ni siquiera los buenos. Pero ah, bueno, sí, básicamente hecho. en el póster eh, Stephen Amell está vestido no como Arrow, sino como Flash. Y Flash está vestido como Arrow. O sea, este Justin. Ah, no me acuerdo su nombre, pero bueno, está vestido con el traje de Arrow. Entonces esto va, básicamente nos dice que en este nuevo crossover van a estar todos los papeles invertidos. Y de hecho, a esta noticia también le puedo sumar una foto que se filtró entre comillas porque creo que la puso Stephen Amel. Este, de Superman, de Tyler Ho Hoichin. Vestido como ah, Superman con el traje negro. El traje negro. Entonces, es. eso va a estar interesante. La verdad es que los crossovers no nos han quedado nada mal. Y a pesar de que no están las grandes leyendas del mañana, la mejor serie de CW... Eh, pues sí, ya tiene muchos muchas expectativas. Tanto este swap de, de, de trajes como a Superman con traje negro. Y también, pues, este la llegada de Batwoman. Entonces... Que, que justo ahorita Stephen Amel anunció que la acaba de ver ya con el traje y dice que se ve increíble. Pues a ver qué tal.
2: Muy bien. Sí, pues la verdad es que hay que ver, sobre todo tú, tú Edith, que eres la que más sabe de este tipo de cosas. A mí me sorprendió la verdad el póster porque sí se veía muy chafa y neta dudé si era si era real o no, pero ya vi que sí.
0: <risa> sí, sí, es real. Aunque usted bueno. no lo crea.
2: <risa> pues bien, pues esperemos a ver que no decepciona a los fans como nunca lo ha hecho, creo que con los crossovers que nos ha dicho Edith. Así que pues vamos, vamos a ver qué, qué, qué tal le va. Les va con esto, sale el 9 de diciembre el episodio de... Bueno, son empieza el 9 de diciembre el evento, ¿no? Que son cinco capítulos o algo así, ¿no?
0: Sí. Empieza el domingo con Flash. Ajá. Luego creo que era Flash Supergirl Arrow. Creo okay. que era en ese orden. Porque se invierte en horarios. Eh, pero pues Muy a, bien. Ver, a ver qué pasa. sí
2: Perfecto. Y bueno, pues pasando a otras noticias de las que ya tenía apuntaditas... Pues resulta que para la nueva película de James Bond, como ustedes saben, pues ya se, se nos fue el director que nos habían prometido, que iba a ser Danny Boyle. Y pues mientras sabemos quién se va a quedar en su lugar, que no sé no, no recuerdo todavía, no iba. ¿Quién, quién sí, en su habíamos
0: lugar? dicho quién, pero no me acuerdo
2: ahorita. Es que no Cari Ajá, exacto, el ah,
0: director sí, 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 de agua, 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 sí, cierto. sí, de Maniara. Sí, cierto, uh
2: -huh. sí. Muy bien. Bueno, pues ahora resulta que se está rumorando que el actor Richard Maiden a quien recordamos por su papel en Game of Thrones como Rob Stark uh -huh. pues podría ser elegido para ser el próximo pues agente bueno, 007 para... pero
0: esos son rumores son rumores
2: <risa> como dirían en la esquina el skin, el venau venado. exacto pues pues, pues mientras rumor o no creo que podremos dejar al, al aire la, 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 como la opinión de los que nos escuchen si si están de acuerdo o no con, con que él sea el, el, el nuevo punto. ¿Ustedes qué opinan, muchachos?
0: Eh, pues sí, Juan, o sea, son rumores. No puedes opinar sobre rumores. Digo yo. Ay,
2: ay, ay, ay,
0: digo yo. Ay, ay, ay. También, por ejemplo, nos estaban mencionando que si decíamos, si hablábamos del teaser filtrado de Hellboy, una, no vean trailers.
2: <risa> ¿No ah, ¿sí? no, yo nada más vi como... Yo vi como tres secuencitas, pero no, no lo vi todo. No, ahora.
0: dos no vean trailers filtrados. O sea, ¿para qué van a ver? O sea, de por sí, un tráiler no. son imágenes random. Bueno, un teaser. Luego lo van a ver, un teaser en baja calidad. O sea, no, por favor, no se no, hagan eso. No, eso no
1: sirve, créanme. O sea, no, 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 no. O sea, no.
0: No, no, no. Todavía la película puedo no entenderlo, no aprobarlo. Pero, que okay, bueno, va. Este... <risa> Pueden, la película pues ya si tienen muchísimas ganas y si no les importa nada en esta vida pues véanla así, muy mal pero un teaser como pa' qué chavos no, 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 tranquilos más para,
1: cálmelo. No, no, no lo hagan por convivir por favor en la en la, en la cocina de la trabajo por favor no
2: <risa> ahora ahora pues está bien, pues bueno yo solo dejaba ahí en el aire ese rumor para ver si se emocionaban o no, sobre todo fans de Game of Thrones pero pues vamos a ver en qué queda esto. Y pues bueno, por último, no sé si ustedes ya lo vieron muchachos, pero se filtró la primera imagen de la serie de HBO de Watchmen, donde vemos a un nuevo Rorschach muy, muy, muy extraño. No no sé esto, si ¿Dónde viéndome. ves esas cosas? Yo no me enteré
0: Ah, eso sí lo vi también voy enterado, pero... Noticias,
2: Carlos, noticias, yo <ríe> sí, no estaba enterado, amigo
0: <ríe> ¿Ves? Yo, yo decía que Alberto tenía que llegar en esta sección porque yo ya no estaba viendo en problemas Es que, por ejemplo, ese tipo de noticias las veo, pero no las considero como súper importantes porque es como, ah, una imagen Chido. Ah,
2: una ajá, cosa sí, muy chido. Ay, a, 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 ahora solo que les hago noticias, si no les gustan, no. Pues me, no, no, adiós, no. Ya. O sea, está bien
0: para que justo nuestro público sepa que sí estamos informados, pero el problema es que mi mi no me importa. Pero eh, no
2: las consideramos tan, ajá,
1: exactamente. tan
2: relevantes. Exacto. Pues sí, es que el Rorschach este que pusieron ahora se ve muy extraño porque no es nada de lo que vimos en la película y lo que vimos en el cómic oh. está como muy raro, así que si pueden ver la imagen y opinar sobre ello pues vamos a ver qué tal porque yo la neta no espero nada de esa serie porque ¿Qué onda? Me... Ya la vi ¿Ya la viste? ¿Verdad que está muy raro? Sí Sí, está muy extraño ¿Qué onda? Raro. No lo entiendo eh, No sé, pero...
0: Como digo, hasta que lo vemos en acción vamos a saber qué pasa realmente ahí
2: pero ya ves, Carlos, ya se sorprende Ay. porque no sabe qué pensar. <risa> Muy bien, Carlos. Eso, eh, aquí es bueno, generar, generar opiniones exacto, sobre lo que exacto. se va filtrando. Amigos. Está bien,
0: está bien. Muy
2: bien. Y pues sí, bueno, sí, sí, pues sí, ya sí, la, la bien, última noticia bien, que, que, que les traigo yo aquí para, para llorar más sobre el vaso derramado de DC y sus nuevos universos, pues resulta que se ha retrasado de nueva cuenta la producción y el rodaje de, de Flash. Ahora sí que por problemas de guión dicen algunos, por problemas de tal vez otra cosa, no lo sabemos, pero pues de Flash se vuelve a retrasar y posiblemente no la vayamos a ver hasta dentro de casi tres años. Así que pues si ustedes señores tenían ganas de ver a Ezra Miller de nuevo como Flash y ver si solo, si funcionaba mejor a solas que con sus compañeros de la Liga de la Justicia, pues tendremos que esperar bastante tiempo para ver qué resulta de eso. Pero
0: realmente alguien quería ver la aquí. película de Flash. ¿Eh? Hay gente que sí le gusta Flash,
2: o sea, bueno, como personaje sé que fue como de lo más rescatable para muchos de la, de la Liga de la Justicia, entonces posiblemente sí tenga como su, su gente esperando a ver qué hace Flash en una película solitario, pero pues la verdad yo no, pero sí hay gente que sí, sé que la espera.
0: ¿Ibas a decir algo, Carlos?
1: Sí, no, o sea, eh, yo tampoco la espero en absoluto. Este, por mí entre ese, si ese universo muere por mí está bien. Eh, más bien, espero, estoy más bien a la espera de que muera ese universo porque va a morir, y aquí lo digo: que quede constatado en este Que queden actas no, en va va
2: Flash, no va a haber de
1: No va a haber película así como la de Gambito que originalmente se iba a estrenar en el 2014 <risa> y la siguen atrasando y ahora va para el 2020. No va a haber película de eso. No, <risa> no,
2: Ay, pues a ver, a ver. <risa> No, la Alberto, vez que no les des esperanza. <risa> no, pues, sí, pobre, 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 pobre DC Universe ahora. DC Universes o no sé cómo se llame ahorita, la verdad, pero pues ya, ya neta. Sí, sí, ya lo tienen que dejar morir, déjenlo morir. ya. ya ahora sí que ya está muerto. Ya para que lo para que lo revive.
1: Exacto. Y justamente relacionada con esa noticia, esa, la vi hace rato, este otra vez, ¿no? El drama entre con Henry Cavill, entre Warner y Henry Cavill y Ben Affleck de que siempre sí los querían, de que no iban a estar que fuera no. totalmente pero, y ahora, ajá, exacto, ahora es que no, que siempre no los quieren uh. Es lo
0: que yo hablaba la otra vez o sea ¿en qué mente contratas al ganador del Oscar por director actor, guionista bla, 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 Ben Affleck y no lo dejas dirigir, escribir, ni actuar. O sea, como no entiendo nada.
2: <risa> <risa> no, si Yo tampoco entiendo qué están haciendo, la no, verdad.
0: verdad,
1: pero la verdad. Pero bueno. Es Warner, ya sabemos que está destrozando todo lo que toca, pero bueno.
0: Eh, a ver qué tal va. ¿Tienes alguna otra noticia, Alberto? ¿O ya nos pasamos a.? Ah,
2: pues bueno, es que hoy, bueno, extrañamente yo no me esperaba eso, pero igual hoy se lanzó el primer avance del remake de la película mexicana Mis Bala, no sé si lo pudieron ver.
0: No, hashtag no vean trailers, pero bueno, es un avance, sí. tal vez si sí lo vean.
2: Tampoco es un remake. Sí. sí, hicieron un remake de Estados Unidos este, con Gina Rodríguez, eh, de... ¿no? Ajá. Uh -huh. la verdad es que me saqué mucha onda porque yo ni siquiera me esperaba no me veía venir ese proyecto ni siquiera sabía que estaba anunciado y la oh, verdad mira. es que Mis Bala es una buena película o sea no sé si sea bueno ver un remake porque aparte de lo que se ha dicho del, de la película por parte de los actores que empezaron a salir como ahora como comentarios de ay la película cuando la hice me gustó no sé qué dicen que la película es como más una cinta de acción que yo totalmente difiero porque Mis Balas no era una cinta de acción, era una, una película un poco más de...
0: de sobrevivencia. Pues como una violencia. Como,
2: como supervivencia de, 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 de violencia, pero era como un thriller, la verdad. O sea, que sí. era como un thriller de... Muy cabrón. Entonces, pues sí me interesaría ver cuál es la visión de, de la directora, que esperen, veo cómo se llama la directora, porque se me fue el nombre. ¿Es directora? Sí, según yo es directora.
0: Ajá. Ok, ya me interesó un por ciento más de lo que me interesaba antes, que era básicamente cero.
2: <risa> sí, ahorita, ahorita les digo bien quién dirige. Uh, a ver, a ver, se llama Catherine Hardwick. El, según yo dirigió algo interesante ah, antes.
1: Ay, ya sé quién es esa mujer.
2: La de Thirteen. Sí, sí, sí. Thirteen. Pero también dirigió Crepúsculo.
1: <risa> Así que... Sí, también. Eh, Justamente eh, por eso me suena el nombre. De la señora. Yo, eh,
0: pues, eh, yo, eh. pues mira, o sea, tenían lo que tenían, así que está bien dirigida.
2: <risa> Supongo. Pues, digo, vamos, vamos a ver qué sale de esto y este. Y pues que la verdad si es que no han visto a Bala por lo menos la mexicana. Sí, les recomiendo verla porque es una es una buena película. Es una película muy, por así que muy fuerte. Pero este también creo que no sé si o sea, a mí lo que me preocupa es eso. Sabes, porque Bala habla. Desde el punto de vista del mexicano, bueno, del de México y de cómo se, se vive la violencia, ¿no? Uh -huh. O sea que no sé si al momento de americanizarla o de hollywoodizarla vayan a quitar totalmente todo ese tipo de cosas y la vayan a enfocar más como un tipo de, de película de narcotráfico y de como suelen hacer los gringos, como como Sicario 2, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, claro.
2: Yo siento Entonces, que está
1: pues, por esa línea,
2: eh. Sí, yo también, o sea, de lo que viene el trailer es como la línea que van a tomar, así que, pues, bueno. Pero así que pues sí. Si quieren verla, sí les recomiendo que mejor vean primero la, la original y vean un poco más de la crítica que hace a, a la violencia en el país y ya pues después criticamos ya la otra cuando salga bien y, y la destrozamos si es necesario. ¡Yay!
1: <risa> ¡Yay!
2: Porque no nos encanta destrozar películas, ¿verdad?
0: De hecho, ¿sabes qué? No, no Yo pienso que vamos a dejar las series para la siguiente semana y ya nos vamos okay. con los estrenos porque necesitamos destrozar una película y tal vez entrar... En una discusión como filosófica acerca de lo que debe ser el cine y lo que deben hacer las óperas primas, ¿les parece?
2: Perfecto, vámonos. Va. Vámonos al cine. Películas. Cine. Cartelera comercial en. Fondes.
0: Muy bien, chicos. Pues, miren, empecemos con lo. Híjole, es que no hubo nada bonito. ¿Qué hubo? ¿Con no, qué quieren bueno, empezar? Eh, o sea, ¿de estrenos. De estrenos. A ver, miren, vimos tres películas. ¿Quieren empezar con la francesa, con la mexicana o con la Yo gringa? Yo
2: me voy rápido con la francesa para no que mucho tiempo, porque vas. la verdad es que no hay mucho de qué hablar. Va, Pero bueno, okay. hoy, por, por razón por la cual llegué tarde, es porque tuve la oportunidad de ir a ver una película francesa que se llama Un, dos, tres a la cama. ¿De qué trata esta película? Pues bueno, es una comedia romántica donde un... Un como chavo ruco vive con un rumi, pero el rumi se le va y resulta que pues tiene que buscar a alguien más que le ayude a compartir gastos en su gran departamento lujoso que está cerca de la Torre Eiffel en Francia. Y pues bueno, pues resulta que a su casa llega una nueva chava que resulta que es madre de dos hijos. Y pues la comedia romántica gira exactamente en torno a eso, no al, al chavo ruco que tiene que aprender a, madu a madurar y a buscar sentar cabeza, pues... Al ser un padre que no planeaba ser padre con dos hijos y una entre comillas esposa obligadamente. Y pues que la verdad es que es una película bien rara porque el, el, el sentido del humor que tiene la película es como muy, muy de pastelazo. No me esperaba que fuera de pastelazo siendo una película francesa. Tiene muchas cosas de pastelazo que dije. Eh, ok, y también es como una es un es una película que es, va mucho como al al aburdo al y al exagerado de la actuación, sobre todo del protagonista. Que, que es el personaje de, de este chavo ruco que, que tenemos de protagonista y que la verdad es que es, tiene un ritmo bien, bien irregular. Por, por, por momentos se trata de ser como muy dramática y después nos salta otra vez como a la parte como, como del humor exagerado de, de parte de él. Eh, la química con niños nunca se logra, que son los estos chavitos que son los que le hacen la vida imposible en la casa. Y pues que la verdad es como... Ay, no me gusta usar ese término, pero creo que sí me veo obligado a, a decirlo porque... Es una película que siempre entretiene un rato, no, no, no lo voy a negar, pero es de esas películas que siento que son de las que veo en los ADO cuando voy a algún lugar, ¿saben? Okay. Sí, la verdad es que es como película de ADO, perdón por el término, pero no logré definirla de otra mejor forma. Pero eh, bueno, tiene, tiene cosas como interesantes. La verdad es que la parte de la fotografía me, me llamó bastante la atención. tiene manejos de cámara bonitos, o sea son bonitos para, para el tipo de comedia romántica que, que, que maneja. Y algo bien chistoso que sí hace la película es como siempre tratarse de burlar de los clichés a través de su personaje principal, que al final de cuentas el personaje acaba cayendo en todos esos clichés al final de la película. no Entonces es una película predecible, es una película un poco extraña en su humor, pero bueno, para pasar el rato, pues está bien, pero la verdad es que no, yo no pagaría por verla. Entonces, igual si un día puede que se la encuentren en una de pues sí pueden verla, pero pues no, no no creo que valga la pena pagar dinero por la película. La verdad es que es una, es una comedia, aunque francesa, es genérica, se me hace muy genérica, se me hace igual un poco, pues como, como les dije, un poco burda en el humor y en el exagerado que trata de ser pero bueno, pues ahora sí que si no encuentran otra cosa mejor que ver y quieren reírse un rato pues esa podría ser una opción para distraerse en el cine este fin de semana, la película está estrena el viernes, así que pues ahí está mi, mi opinión de la película que acabo de ver que se llama 1, 2, 3 a la cama, así que pues bueno, ahí está la recomendación o no recomendación como lo quieran ver.
0: Excelente eh, Pues mira vamos a hablar ahora de La Gringa, creo yo nada más para que Muy Carlos bien. y yo discutamos rápidamente esta película Sí,
2: quiero, quiero escuchar porque no la he podido ver y tengo un chingo de ganas de verla a la neta, pero pero sí. bueno, tengo, tengo fe en que, en que la amaron y que me van a decir que está muy buena y que, que, que la tengo que eh, ver y que va a ganar qué, 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 miles de óscares y que tengo ah, que comprarme el
0: sí, creo que mejor no
2: <risa> okay, que no, no, no no ustedes mira. a ver, ya rompanme rompan el corazón bueno.
0: mira, bueno, vamos, estamos hablando obviamente de Nace una estrella o A Star is Born esta película está dirigida por Bradley Cooper que él mismo, de hecho, interpreta al personaje principal y también está acompañada, bueno, acompañado por Lady Gaga, quien creo que, bueno, no es su primera actuación, ya ha salido en series y así, pero bueno, creo que es como su primer coprotagónico entre comillas, porque no es ella la protagonista. Eh, esta película está básicamente, es un remake del de, remake de un remake del remake, es decir, esta película ya se ha hecho al menos, creo que cinco veces, si no mal recuerdo. Eh, desde, creo que el primero era como de por los cuarentas, ¿no? Y luego ya ahí fuimos en los cincuentas, en los ochentas y pues ya ahorita en 2018
1: mil eh, pues, yo debería saber más exacto eso, porque porque él porque no ya escribió sobre, me eso. Sí, sí, okay. sobre eso sí, en efecto nada más para, para especificar más es la versión de Janet Gaynor y Frederick Marsh en el 37 exacto uh -huh. esa película eh, hay una versión previa que se llama What, eh, What's Left in Hollywood algo así, que Ajá. es exactamente lo mismo esa es previa, ahorita no tengo el, el año pero la primera versión ya con el nombre de nace una estrella fue la de Gaynor y March en el 37 en el que la película está situada en el mundo de la actuación no de la música, pero es lo mismo luego la versión del 54 con Judy Garland y James Mason okay. eh, y después la, de, la del 76 que fue la última estelarizada por Barbara Streisand y Chris Christopherson que continuó lo que lo que había cambiado la anterior no que era, ya que fuera el mundo de la música pues y le añadió lo de como este toque roqueo de los setentas
0: exacto eh, ¿De qué se trata Star is Born? Básicamente un músico que tiene en este caso problemas de alcoholismo y probablemente depresión. Eh, encuentra como una musa que a quien va, en este caso Lady Gaga, a quien va a, a patrocinar... ...para que sea un éxito en el mundo de la música... ...para que pueda ella primero empezar a cantar sus canciones... ...luego grabar discos... ...y final del día pues convertirse en una gran estrella... Eh, ...durante la película lo que vamos a ver... ...es básicamente este paralelo... ...de que mientras la carrera de ella sube... ...la de él pues va a ir decayendo... ...en este aspecto... ...creo yo que la película puede ser... ...un poco poética... ...en ese, en ese aspecto nada más pero sí creo que tiene muchos problemas. Eh, Tú, Carlos, antes de yo decir qué problemas me refiero, ¿tú cómo viste la película?
1: Ah, pues mira, este... La verdad es que eh, lo mismo, ¿no? Que con lo que empezamos el programa de hoy, o sea, remake, reboot, es una palabra complicada. <risa> Entonces, eh, yo no soy fan de, de, de la historia en general, este ...pero pues como que nunca... No, no, ...no lo esperaba pues... no ...la película no estaba entre mis esperadas del año... este ...me daba como un poco lo mismo... ...sentí que era también como un pretexto... ...como para meter a Lady Gaga al cine... ...que en parte se sí lo es... este ...más al cine pues porque justo no es su debut... ...pero, pero para meterle más... ...y la verdad es que fui como sin, sin nada de expectativas... ...y me llevé una sorpresa... ...porque la sentí bastante sólida en varios aspectos... ...¿no? Eh, creo que Bradley Cooper hace un buen trabajo de dirección... Sobre todo durante la primera hora Y creo que su personaje También funciona muy bien eh, Pero eh, Bueno, o sea, eso por un lado no eh, Creo que el, el soundtrack es lo, es lo principal, no es el principal enfoque Obviamente, no las canciones Y creo que la producción rock country De la mayoría de ellas le ayuda mucho a la película Yo yo sí yo sí me daba la impresión Yo no vi los trailers uh -huh. este De hecho el trailer Me lo pasaron justo antes de la función y, y yo pensé que la, que, el, que la música iba a irse como por un lado pop, ¿no? Y no, se fue por el lado rock country y eso, eso me gustó mucho. Porque la, la hizo sentir como un poquito más cruda y le da mucho aire como de, de melancolía que justamente encierra este género en, en, en la mayoría de sus interpretaciones, ¿no? Y sí, o sea, me, me sorprendió que, que sí es una película sólida, como dije, en, en varias cosas, ¿no? Creo que. Creo que está bien cimentada en lo que quiere ser, no busca ser más, pero al mismo tiempo creo que está muy muy, desequilib muy desequilibrada. Eh, la primera hora se me hace una maravilla. Siento que fluye muy bien. Este, hay un muy buen manejo de la cámara para recrear la adrenalina de los conciertos porque finalmente casi toda la primera hora es eso, no estar en escenarios. no este, Jackson conoce a Ali y la invita a que... Pues le invita primero a, a, a que pase así una noche escribiendo con él, ¿no? Y así que se conozcan. Y luego le invita a que lo acompañe eh, a que vaya a un concierto. Y luego a que suba al escenario, ¿no? Y así. Este, y todo eso creo que fluye estupendo. La química entre ellos dos es muy buena. Y eh, esa primera hora está hecha para que justamente Lady Gaga sea el centro de la película, ¿no? O sea, que sea ella quien brille. Eh, los dos momentos musicales de esa primera hora son justo como el, cen el ceniz, ¿no? De, de Small. Pero a partir, lo curioso de, de, de eso es que a partir de que Ali se vuelve famosa, creo que la película. O sea, decías esta como, como cualidad poética, ¿no? De que mientras uno sube, el otro personaje baja. Uh -huh. Pero lo, lo irónico de eso es que el personaje que baja es el que se vuelve más interesante. Y el personaje de Ali, que viene presentado como una mujer independiente y que no se deja y que aparte este pues incluso tiene cierta re, se muestra un poco reacia a establar una, una cualquier tipo de relación con Jackson no o sea se lo dice al papá le dice ay es que es, es un tipo pues es un alcohólico no y ese estilo uh -huh. otro, o sea, y, yo, y de repente la vemos como completamente sumisa manipulable y, 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 y tiene muchas escenas que dan para mucho conflicto del personaje uh -huh. eh, y no las explotan ¿no? Creo que sí la, la dejan como el personaje que pues asume todo lo que pasa a su alrededor y lo acepta, pues porque no le queda de otra, ¿no? Y en cambio el personaje de Jackson eh, cae en, el, en un dramatismo bastante efectivo porque Cooper sí trabaja bastante bien, eh, pero la opaca muchísimo, ¿no? Entonces la estrella que nace no es Alien ni Lady Gaga, es Bradley Cooper y Jackson de cierta manera.
0: Y de hecho yo ponía en mi Twitter, ponía, es que... Esto es un guión viejo que nada más como que le dieron una pintadita para que parecía nuevo, pero Andale. sigue siendo muy viejo. Y digo, ya después me puse justo a ver como videos de YouTube y así donde explicaban y decían un poco un resumen de las anteriores películas. Y justo me llamó la atención que en las anteriores películas a esta, eh, la ...principal era la protagonista, la, la chica, la que va y la que asciende, como decíamos, al estrellato, y que el hombre quedaba como atrás, entonces Bradley Cooper hizo como justo lo que tú dices, al revés, o sea, le dio como la primera hora a Lady Gaga, y la segunda hora y cacho se la dio a él, lo cual no está mal, pero justo lo que tú dices, Oscar... Eh, digo, Oscar perdón, no sé qué estoy pensando Carlos
2: este, <risa> Orale. wow Orale.
0: sí no no me fui completamente este, justo lo que tú dices Carlos este la el personaje femenino de, se tiene su desarrollo completamente o sea llega un punto ...en que la película... Yo, ...yo la estaba viendo y yo le decía... ...amiga, date cuenta, o sea, no manches... Sí. ...era una amiga, date cuenta... ...una amiga, date cuenta... ...y luego ya empezabas a sentir lástima... Por el, ...por el personaje... ...este, de Bradley Cooper... ...pero era como... ...por ella, ¿no? ...es que, bueno, por él, en cierta forma... ...porque decías, chale, o sea... ...va, ok, toda esta película... ...está hecha para que yo... ...sienta lástima por él... Pero realmente todo lo que le está haciendo a ella es horrible. Pero la película me está manipulando, comillas, comillas... Para que yo me sienta mal por él. Y el final, que es una tragedia... Spoiler... Habla un poco pues bien, más ajá. sobre... Sobre cómo... También un poco... Es que quiero expresarlo de manera que se entiendan... Eh, hay como muchas personas y creo que lo decía también Hannah Gatsby en su, en su performance, en su stand-up que piensan que el artista tiene que estar deprimido para hacer gran arte y creo que eso es un poco el final el, el mensaje de la película no sé si lo sientan así porque después de esta tragedia la estrella nace en este caso Lady Gaga porque es parte de un martirio que tiene con este cuate y entonces se vuelve una gran estrella gracias a lo que le pasa a él y entonces me parece súper problemático porque es como primero es una amiga date cuenta luego es un pobre tipo borracho que básicamente le arruina la, la, su, la vida a su esposa pero pues pobre tipo borracho y luego es como, es una gran artista porque está súper triste su vida, y por eso eso lo hace grande. Entonces, yo era así como, ok, sí, la foto sí está bonita, y, y las imágenes, y muy bien llevado, la edición está bien. La película ya era muy larga en algún punto, justamente por este desarrollo, pero... Pero, híjole, no sé, todo el mensaje me pareció súper problemático. Todo, todo. Sí, todo, sí ¿no? le
1: pesan sus dos somitas ¿eh?
0: Sí, no, y pesan mucho. O sea, yo le hubiera quitado 45 minutos. Fácil. O sea.
1: <risa> sí, sí ¿no? yo creo que, fíjate que, o sea, que es, yo también sentí esos, por ejemplo, me empecé a dar cuenta con ciertas escenas, como por ejemplo cuando hay, hay una secuencia en la que ella está, eh, bueno, ella ya firma con una disquera y, este, y está dando una presentación y Jackson no va porque, pues, cae en el alcohol, claro. Y yo pensé, o sea, ella, se nota que ella lo quiere ahí, bla, 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 pero la siguiente escena que tienen juntos y sí, ella lo va a buscar y ella le dice así como de, simplemente no lo vuelvas a hacer, ¿no? Uh -huh. Y así le da como una palmada en la espalda y le dice, este, te quiero, ¿no? Y es como, ¿y ya? O sea, sí, sí, sí. sí <risa> no, o sea, no hay conflicto realmente, la la contienen mucho y lo mismo pasa con el de, y, y dejando de lado a Jackson o sea incluso cuando ella por ejemplo se nota que tiene cierta presión por parte de su nuevo manager que le pide hacer que se que le pide que se es que se adhiera sí. ciertos parámetros de la industria musical no ya sea ah, en términos de, sí, sí. de moda no en términos de looks no de su aspecto de su estilo no este, que es parte por lo que también el personaje Jackson empieza a tener problemas no uh -huh. que, eh, pero ella nunca se ve como problematizada por eso no y, y a mí se me hizo una oportunidad muy desperdiciada incluso a nivel actoral porque Lady Gaga es una artista que sí ha tenido sus encontrones con, la, con las disqueras y la industria musical uh -huh. de una u otra manera entonces creo que era algo que ella pudo haber, que, se, que ella pudo haberle sacado mucho jugo si, si se le hubiera escrito el papel de esa manera. Y el que no lo exploren... Eh, obviamente, vamos, la película es bastante larga, pero creo que fue una oportunidad bastante desperdiciada. No sé si no querían irse por, el, por la típica trama de las presiones de la fama, pero, pero es que el personaje, most, presen, siendo presentado como alguien tan aguerrido ¿no? al inicio daba para eso, ¿no? Y en cambio que el enfoque sea Jackson. Digo, claro, es triste, pero sí se siente chantajista, por supuesto.
0: Y, y de hecho también en varios videos de YouTube donde estuve como haciendo mi investigación rápida, sí lo que resaltan un poco es que las anteriores películas, sobre todo las que se enfocaban en las artistas como actrices, no como cantantes, justo uh -huh. sí mostraban este sistema hollywoodense de cómo se crea a un a un este a un, una persona famosa y creo que aquí Bradley Cooper trató de hacer lo mismo pero como tú dices o sea no hay ningún tipo de conflicto porque a mí no me parece mal que el personaje de Lady Gaga quiera literal hacer un twerk en Saturday Night Live donde una canción ya súper popera y súper horrible pero que a ella le parezca bien o sea eso eso no me parece que esté mal ...lo que me parece que está mal... ...es justamente lo que tú dices... ...que no hay un desarrollo de por qué a ella dice... ...ok, yo acepto al sistema... ...venga a mí el sistema... ...digo, porque... ...si nos enfocamos en que la actriz es Lady Gaga... ...pues sí, uno diría... ...bueno, tendría que haberle dicho... ...no, fuck the system... ...pero bueno, va... ...si tu personaje, como en tu película... ...tiene que abrazar el sistema... ...y que le guste el sistema... Está bien, nada más desarrollamelo y dime, porque lo único que estamos viendo es este cuate alcoholizado traumándose porque su musa está perdiendo la dignidad, cuando no es cierto, o sea, realmente nada más está aceptando el sistema para ser famosa y ya, o sea, y no hay nada de malo en eso, en cierto grado pero tampoco lo tienes que satanizar tanto, ¿sabes? Porque siento que hasta la culpan a ella de que el otro recayó, lo cual es un poco cierto, pero también luego tratamos este tema de la depresión, entonces también hay que tratar otro tema sobre la depresión, pero pues es complicado porque no lo estás desarrollando. Entonces, ah, uh -huh. no sé, muy problemática. La verdad sí me dio mucho para pensar esta película y ni quiero pensar porque todo está mal escrito, entonces ¿por qué le pensamos? Ah.
2: No sabes. <risa> o sea, mira, mi, co cuando... mi corazón se acaba de romper como diez mil veces, ahorita que están hablando pero bueno, está bien
0: <risa> mira, baja el soundtrack está muy bueno, escúchalo mil veces porque sí está muy bonito la verdad Acabar, es que verla cantar sigo, a ella la piel a mí sí me gustó, a mí la piel se me enchinaba nada de verla cantar, o sea verla cantar así, con, con ese, como esa carga dramática y todo me fascinó, a mí me fascinó Creo que el soundtrack es lo que hace soportable a la película
1: eh, eh, En ese último estoy de acuerdo Pero palabra clave que acabas de decir Edith Verla ¿No? ah, A mí me pasó lo mismo no, de hecho, Por eso no. la primera hora se me hizo tan mágica no o sea, Porque la ves, no, la ves como interpreta las canciones Y de que, por ejemplo cuando pierde el miedo en el escenario Eso me gustó mucho Muy Pero este, estos últimos eh, días que he estado escuchando el soundtrack no no lo, no lo he escuchado completo la verdad es que entre más lo escucho menos me gusta siento mm. que eh, eh, sí funciona muy bien con la película está muy bien insertado y las canciones en general están muy bien eh, eh, distribuidas a lo uh -huh. largo de la película pero creo que ya cuando cuando se trate, cuando separamos la película del soundtrack el soundtrack pierde mucha fuerza
0: ah mira ese, ese ejercicio es, yo no lo había sí. hecho
2: Uh
1: -huh. Sí, en primera porque varias de las canciones se sienten como incompletas Justamente las dejaron como en la película Que es como un pedacito, como un minuto, minuto y medio
2: mm,
1: En la mayoría de ellas Entonces eh, eh, uno esperaría que en el soundtrack estuvieran completas Y la sí, verdad ya. es que algunas no lo están mm, Qué mal y, y
0: qué mal porque Y entonces
1: no sé, eso a mí me saca de onda Me saca yeah. mucho, mucho de onda Este, Pero en la, este, la, lo compensa que tiene varias canciones que en la película se utilizaron y esas sí están completas y están bastante buenas la verdad.
0: No, y, y de hecho pues obviamente como buena cinefila me quedé a ver todos los créditos y muchas las escribió Lady Gaga y uh -huh. muchas las, bueno, todas las están producidas por Bradley Cooper obviamente, pero pues sí son originales o al menos, sí. bueno en mi ignorancia creo que son originales o al menos ella las escribió, ¿no? Pues. Sí.
1: Sí, 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 lo son. Uh -huh.
0: Entonces, pues bueno, ahí están, chicos. Si sí. quieren ver primero el soundtrack y luego ver la película, ver la película y oír primero, el so después, después del soundtrack, creo que funciona.
2: Y Muy bien.
0: Pues bueno, al menos de que quieras decir algo más, Carlos, yo creo que podemos concluir esta película.
1: Sí, no, ya podemos apagar esta estrella.
0: Sí, ya, y olvidarla.
2: Porque... Qué, po qué poético. <risa> qué poéticos.
0: Sí, es que, uh, no sé. No, demasiado conflictivo No, 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 no. Ni para qué me desgaste ya, olvidamos Borrar, <risa> Muy bien Porque otra película que quiero borrar de mi mente Pero no puedo porque
1: Ay, Viene
0: incluida con un muy buen rato Con ustedes, de hecho este, eh, sí, es. Entonces no la puedo borrar Pero la quiero borrar Pero no la puedo borrar <risa>
1: Nos es referimos sí. al momento de la semana de
2: Alberto en que Exactamente. Nos, vimos, nos conocimos en carne y hueso. Sí. Los eh, tres.
0: Y decí, no, bueno, bueno, no.
2: Compart yo compartí por primera vez el espacio con los, con los tres y demás, demás este, amigos triteros que nos encontramos ese día. La verdad es que uh -huh. hay que adelantar que fue una bonita reunión, muy bonita reunión. Así que la verdad es que la, la película creo que fue lo de menos, pero. ¿Debemos aceptar que, que la elección de la película fue por, por cuestiones de horarios más que por otra cosa?
1: Sí, es lo que había, exacto.
2: Era lo que había, era lo que había. Ahora sí que ahora sí fuimos al cine a ver lo que había. Discúlpenos por lo que les vamos a platicar en estos momentos.
1: Sí, de lo que les
0: vamos a platicar es básicamente la ópera prima llamada Cuernavaca. Cuernavaca está dirigida por Alejandro Andrade, quien... Mi recomendación a nada de golpe es que si lo conocen, aléjense de él. Aléjense. <risa> rápido. O sea, no, aléjense de él. Hay un problema. Porque acuérdense que el autor y la obra van juntos. Aléjense sí, de él. Aléjense de él, no, por favor. <risa> Alguien Oye, más quiere la terapia. Decir? Sí, no, no, porque no, no, está muy cañón. Este. Alberto, ¿tú quieres decir la sinopsis?
2: Pues bueno, la película <risa> trata. <risa> Ay, es que, bueno, la película trata sobre un niño donde, pues, iniciamos viendo que él tiene una mamá, pero por un evento desafortunado, la mamá muere y tiene que irse a vivir con su abuela paterna. Y pues, del cual, más bien, del papá no sabemos qué pasa, por lo que mientras tendrá que convivir en un entorno bastante como claustrofóbico porque no sale de esa casa con su abuela y con supongo que su tía, ¿no? Su tía que tiene un problema de síndrome de Down. Y pues también dentro de esta casa habita un, un ayudante jardinero que es el que le va a ayudar como a poder dar con el paradero de su padre y pues poder saber más bien el origen de, de dónde está. ¿no? Entonces, pues más que nada está trata la película de un niño buscando pues a su padre en, un, pues, en una situación difícil de pérdida. Pero, pues, bueno, de eso trata. Creo que de eso trata. La verdad es que ni siquiera sabía si de eso trataba pero bueno.
0: Sí, de, de eso trata. Sí, <risa> definitivamente.
1: Eso es lo que debió haber sido,
2: más bien.
0: Sí, es que, miren, o sea, yo sé que hacer una ópera prima es difícil. O sea, lo sé, chicos, lo sé. <risa> Pero cuando uno hace una ópera prima, no hay que poner todo. O sea, tienes que enfocarte a un tema y ese explotarlo. Porque cuando le metes todos tus traumas psicológicos, este, depravados y no sé qué otras cosas, no funciona. No funciona. Por más que tengas una cámara bonita, buena fotografía, porque eso sí es cierto, sí tiene una buena fotografía, tiene una cámara que graba así en slow motion bastante bonito también, buena iluminación y también otra cosa que, que sí le resaltamos es que tiene un buen sonido, o sea, se oye todo muy sí. bien, muy limpio, súper sí. bien, buen sonido, Alejandro de casa, este... pero híjoles, que hay un problemón con toda la película ¿tú quieres explicar alguno de los problemas Carlos?
1: Bueno, pues yo creo que... Eh... Pues la película no, no, no tiene identidad, ¿no? O sea, la película no sabe qué quiere ser. No sabe si quiere ser un, una especie de coming of age que, que no me gusta mucho usar el término porque aparte aquí tratamos con un niño como de 10 años aproximadamente. Entonces el coming of age es para chavos más grandes. Uh -huh. Pero este pero vamos, o sea, como que trata de ser una, una especie de... Sí, de... de búsqueda, ¿no? De, de la identidad de, de, del niño. Trata de recuperar su propia identidad con la pérdida de su madre al... Trata de buscar a su padre, este... Pero al mismo tiempo también es como drama familiar. Y al mismo tiempo también es como una especie de. es como de mirada al mundo de delincuencia que hay en Cuernavaca, por así decirlo, ¿no? Es. es, es una mezcolanza de tonos e ideas que no cuajan nunca. Eh la edición no le ayuda para nada a la película, los diálogos no le ayudan para nada a la película, pero yo creo que lo que más nos sacó de onda a todos <risa> <risa> es que por algún extraño motivo eh, digamos que la película tiene un grave sufre de un grave caso de Call Me By Your Name Sación <risa> <risa> no pero con guayabas amigos, pero con guayabas en lugar de, exacto, en lugar de, que era? ¿Qué era en la otra de en lugares duraznos, son guayabas y lo hay. Hay una guayaba reventada. Este, Dios, ah, eso se oye muy mal.
2: Sí, <risa> sí. eso se escuchó muy mal. Hay una guayaba deshecha. No, hay
1: una guayaba. Este, Algunos bueno, no, guayaba, este, guayaba. que hay guayabas. <risa> hay, ¿Y una, hay
2: guayaba. una
0: manguera también.
2: <risa> y ahí, ahí se nos fue lo peor, yo creo.
0: Ay,
1: este. no, no, no. <risa> y es bueno, y hormigas, que... no
2: olvidemos <risa> las hormigas.
1: Por, por algún sí. extraño motivo, la relación que eh, es que aparte se sienten como escenas súper inconexas, ¿no? O sea, tienen sí. to, todos tonos completamente diferentes. El tono con el papá es como de drama de telenovela, el tono con la abuela es tipo el jardín secreto, ¿no? De que la señora que guarda la casa no lo deja hacer nada y el tono con el chavito... De entrada, desde la primera vez que lo ve, el, la manera en que está filmada la película y dirigido a los actores, de que el niño se queda como completamente asombrado por ver al chico. Al chico se le, al chico se le hacen muchos close-ups, sin camiseta, en un entorno idílico veraniego, muy que, que justamente a, creo que a todos los que estamos viendo la, nos remitió a Call Me by your name en algún momento, sí. por, por ser el, la referencia más reciente. Pero, pero aparte del manejo de las escenas, sí tenía un homoerotismo erotismo que vamos, o sea, eso no es malo. Lo malo es que estaba sí. aplicado con un niño, este, y un personaje que no tenía nada que hacer eso ahí, ¿no? O sea, no había motivo por el que tratar de resaltar esa especie de relación. Y sin embargo, la dirección y manejo los actores, era para que justamente se resaltara eso, ¿no? El, o sea, el niño abraza al ajá, chavo, sí, sí, sí. pero el chavo también lo abraza de cierta manera, las tomas...
0: Hagan de cuenta no que es eso. de, esos, no. de esos trailers que... Ven, no, ven que luego rehacen como trailers como, no sé, la película de It, pero como si fuera una comedia romántica, o tal, <risa> como si fuera... Es como si
1: pues, sí, tú estás viendo
0: así. como una relación de de un monito que literal está abusando de un niño en el aspecto de que está como chantajeándolo y habla, pero editado como, como si fuera una comedia romántica. Y tú así como, pero, o sea, las actuaciones no te están dando eso, o sea, nada te está dando esto, esto sería como casi casi pedofilia, <risa> y tus sí, actores verdad. no lo saben, pero tú lo estás editando para que parezca que sí, o sea, no no sé, es muy raro, muy
1: raro.
2: no no Sí, está muy extraño ¿No? ese asunto. Pero aparte sí, es como
1: las miradas, ¿no? O sea, la dirección también. que se le dio a los actores era tienes que mirar al niño así. <ríe> ¡Oh, Dios mío! Y está no, sin camiseta todo el conceptos? tiempo.
0: Sí, no, no,
1: no. Sí, no, no, no. Y, y justamente hay una construcción ahí que, yo, o sea, no, es, no cuadra, ¿no? Por ejemplo, tenemos una escena en la que el niño está buscando al chavo en una cañada y lo ve besándose con pues, su novia, por así decirlo. No sabemos bien, nunca especifican exactamente qué es, pero, pero el plano que toman del chico... Pues es de un heartbreak tremendo, ¿no? Y dice, ¿pero por qué? O sea... ¿qué,
0: qué, qué ¿En qué momento?
1: Sí, o sea, nunca no, uh, como por qué o qué, qué es, rollo. Sí, no Es porque, porque se supone que la relación... La relación que está tratando de construir el director, es, tratando, entre comillas, es pues de que el niño está buscando como una figura pues, mayor que lo... Que lo ayude, ¿no? O sea, así a... Sí, a a Lidiar con la muerte de la mamá, con la ausencia del papá, sí, como una figura masculina, por así decirlo, o el maltrato pero, de la abuela, pues no, así.
0: sí, no, muy extraño.
2: Ajá. También tiene un no asunto funciona,
0: clasista muy loco, no, 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 ah,
2: sí, también. Y que, aparte, como esta parte que habíamos comentado que es que explica todas las cosas que van pasando, es como de va a pasar esto Ay. y lo hacen, ¿no? Y es como de, ¿eh? o sea, no, está como muy, muy sí. mal escrita, la neta, así muy mal escrita. Muy mal. No, los diálogos, no. Los diálogos sobre todo están pésimos, sí.
0: Y miren que los actores están muy bien. O sea, ellos le hicieron una instrucción y fue lo que
1: hicieron. Y lo hicieron. Y lo hicieron sí. Bien. sí, de hecho el, el niño trabaja bastante bien.
0: Muy bien, sí. Sobre todo en la primera
1: media hora se Las sostiene bien, pero... Y aparte, y aparte de toda esta mezcolanza que vemos de tonos y de narrativa, tenemos también una mezcolanza estilística que no le ayuda a la película, que aunque se ve bien... Por ejemplo, las secuencias de los en que recuerda a la mamá y tiene estas especies como de, de sueños con ella. Uh -huh. no. También tienen una estética completamente diferente. Ese slow motion en el que la señora cae. nada que ver. <risa> y además está horrible.
0: Sí, o sea, se ve bien. Pero pues es como. ¿Por qué? <risa> o sea, no, 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 no. En resumen, chicos. No la vayan a ver, obviamente. Ven cuernavaca. <risa> corran al otro lado. Ven al director, corran al otro lado. Sí. hoy me daría miedo estar con ese cuate, la verdad. No está chido. Y pues eso, o sea, si hacen una ópera prima, nada más como enfóquense en lo que hay que enfocarse. Y no, este, este Julián García no está diciendo que es como Batman y Robin. No, no, no. Batman y Robin ya es una onda de fanfiction así cañón. Pero es como si... Híjole, no sé. O sea, como si si sí agarraras un... Más bien como si editaras la película de Batman y Robin, la de Schumacher. Sí, Schumacher, ¿no? Oh.
2: Pero ya le hicieras ah, una sí.
0: comedia romántica entre ellos dos, pero así cañona, así cañona. Un romance cañón, pero... O sea, los actores no están interpretando eso, pero parece que sí, o sea, no sé. No, no creo que sea comparable con Batman y Robin, porque... Aparte, al menos ahí hay amistad. Estos cuates no eran nada. Eso era como un tipo que lo estaba chantajeando para robar la casa de su abuela. O sea, no manches.
1: Bueno. Bueno. Bueno, más fácil. La imagen lo explica. Lo que, la, la imagen siguiente lo va, lo va a explicar. Lo va a dejar muy en claro. O sea, el niño abraza al chico y el plano es el, mientras el chico está con una manguera que está sacando agua entre las piernas.
0: Sí, no, eso está raro. muy
1: extraño. Mira, nos preguntan. Y las casas son de, de, de absoluto éxtasis.
2: <risa> y en slow motion se ¿sí te olvidó decirlo. En slow motion. En slow motion,
1: ¿sí? este,
0: este. Con todo el paraíso atrás. <risa> ya sé. <risa> <risa> Ay, qué horror. Este Uriel nos está preguntando que si no acostumbramos ir a, peli a ver películas que nos gusten, o que disfrutemos. <risa>
2: Sí, creo que no
0: eh, Mira, Ariel A veces uno como cinéfilo Tiene que sacrificarse Y ver cosas así para
2: mira, por los demás.
0: por los demás Por eso hacemos un podcast Pero también en cierta forma Creo que también me pasa con los libros Seguimos buscando Esa película que Que nos ponga así, que nos diga como No manches, wow Esto, esto se ve súper bien no sé, o sea, es eso, pues o sea, a veces vas a tener 50 churros, pero de vez en cuando va a salir esa joya de la que vas a hablar en un podcast y que vas a causar una crisis, pero que sigue siendo una gran película. ¿Y así? ¿Eh? Yo creo es? que con
2: los libros duele más, ¿no? Porque ah, ¿con sacrificaste los libros más. más tiempo. Sí. sí, la inversión de tiempo sí está muy fuerte.
0: Sí, con los libros duele muchísimo más. Sí. Pero sí, Otra o sea, cosa que quiero... ¿Verdad,
1: Nascar? ¿no es que? Adelante, ¿Dios? No, una cosa que sí, que sí quiero mencionar sobre Cuernavaca en el programa. Antes de cambiar de página, y esto es más como una advertencia: este hay escenas de violencia con animales que no están para nada justificadas, y me ah, sacó claro, mucho sí. de onda. La película me, me estaba divirtiendo, por, o sea, de ah, tan malas. Hasta desbosa, que pasó. ¿no? En ese sentido. Hasta que pasó eso, eso sí se me hizo completamente necesario. Estaba no estaba justificado, no había razón de ser. Ese perso el personaje, ese personaje que, que comete ese acto de violencia, creo que incluso estuvo mal manejado para eso. Lo deja muy mal parado, sí. además. Uh -huh. este Y si no, si no soportan ver violencia con animales injustificada, ¿no? o sea, de, digo, no que sea justificada la violencia con animales, tampoco está justificada, pero vamos, o sea, por términos narrativos dices, bueno, pues si era un asesino sí, sería ya, pues obviamente lastimado. O, lastima, ya, o Jari, ya tenía
0: ¿no? que o sea, pasar, ¿sabes? O sea,
1: Sí, sí, sí. Pero vamos, o sea, algo que, que no llevó a ningún lado, uh -huh. ¿no? No, sí. no era esencial para el estudio, no llevó a ningún lado y que sea de esa manera. Híjole, este creo que no, no es nada agradable. Entonces, si se están atreviendo de otras maneras a ver esta película con todo y lo que les estamos diciendo, ten, tengan eso en cuenta, porque sí se van a llevar una sorpresa desagradable. Mejor ven con mi by your name. <ríe> este, uh, uh, sí. Mira. Sí, vamos para eso.
0: Y hasta eso que a mí no me gustó Call Me By Your Name... Les a, vean Call Me By Your Name... O si
1: sea, pues, quieren ver un drama bien hecho de eso... Pues, sí. en, ese, en esa temática,
2: pues, vean, vean Call Me Your
0: claro. De hecho, ¿saben que En mi timeline... De hecho, eso debía haber sido también mi momento de, se, de la semana... Pero me llegó como una secuencia de una película que se llama Cuba... Que creo que está filmada en el 63... Ahorita les digo... Pero, híjole, se veía impresionante y, y ya tengo unas ganas de verla, ahorita está en YouTube, ya la encontré en, en YouTube, pero, pero, híjole, tengo muchas ganas de verla porque tiene una secuencia impresionante. Se, ah, se llama Soy Cuba, sí dije Soy Cuba, ¿verdad? Ya ni sé qué digo, soy horrible. ¿Eh? Soy Cuba y se es estrenó en el 64 Híjole, y se ve muy, muy impresionante. Y, y si ven esa secuencia, véanla así completa, está ahí en mi Twitter, si quieren ahorita la retuiteo para que la tengan ahí a la mano. Pero véanla porque a eso es a lo que me refiero con que el cine te sorprende, o sea, y te, y te llena de emoción. Como una sola secuencia te puede provocar tantas emociones. Y eso es lo que buscamos en el cine, y por eso a veces nos chutamos churro tras churro, porque sí, o sea, a veces tenemos estas grandes producciones que nos emocionan y que nos divierten, pero también queremos estas películas que, que al final del día también hablen sobre, sobre lo que sentimos, sobre lo que somos, sobre lo que queremos ser. Y hay directores que lo logran y lo logran muy bien. Y luego hay muchas sorpresas. Es por eso que Alberto y yo les decíamos, de vayan a un ambulante y métanse a cualquier fusión, función. O sea... Pueden ver un churro como este, horrible, o se pueden encontrar una joya. Es que nunca lo sabes y eso es lo hermoso de ver cine y de ver cine el que sea. Y eso es lo padre. Entonces es como mi recomendación. No vean Cuernavaca, ya les dijimos, pero métanse a ver cualquier otra que no conozcan.
2: Ay, qué triste. Tú, Alberto, algo que quieras decir de Cuernavaca para cerrar. Pues, no, la verdad es que, pues como dijimos, si, <risa> ah, ya. si van a atreverse a verla, pues ya les advertimos todo lo que pueden encontrarse en ella. Y aún así, si quieren verla, pues coméntenos qué les pareció o no les pareció. Así que, pues bueno, no voy a, no, no voy a hablar más. No, pero... sí. Sí, 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 si sí, les gustó mucho y creen que estamos, este, o sea, pues sí, también nos...
1: Ah, pues, bueno, pues, entonces, es válido, si ya.
0: les gusta mucho, nada más explíquenme el, el significado de las hormigas, porque... Por sé, más que no, le di vueltas de toda la película, yo no entendía. O sea, no logramos
2: encontrarle ningún significado, pero más bueno. que
0: mi, lo único que yo encontré es que las hormigas son baratas de conseguir y, y de tener como en masa, entonces como pues, esa es la justificación de que estén <risa> pues están en la
1: disponibles película. A
0: toda, <risa> exactamente. Es como ¿qué animal está disponible? Hormigas, bien, hormigas. <risa> o
1: sea,
2: no entiendo.
0: Sí, Ay, es John. una película
2: muy rara, la verdad, muy muy extraña. Pero bueno.
0: No, no es rara, es mala. Todavía rara. No, todavía es extraña. Padre. Eh. Pero
2: bueno, también.
0: Bueno, pues yo creo que con eso terminamos ya el programa del día de hoy. Eh, tuvimos un programa muy complicado porque YouTube se cayó como media hora antes y luego YouTube se cayó mientras nosotros estábamos hablando.
1: <risa> y luego ya
0: llegó Alberto y nos salvó en Periscope. Bueno, más bien, yo me pasé a Periscope y luego llegó Alberto y nos salvó con las noticias de la semana. Eh, obviamente, si ya no están escuchando en iTunes o en Hearties pues ya esto va a tener mucha más coherencia y no les va a tocar toda Todo nuestro sufrimiento de Carlos y mío en, en YouTube, como, nos oyen, contesten,
2: no sienten. <risa> <risa> nos sienten, <tiquitín>. nos escuchan.
0: <risa> Pero bueno, aún así queremos agradecerles, obviamente, a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo, que estuvieron ahí bajando su aplicación de Periscope, viviendo cómo funcionaban estas cosas. Eh, sobre todo a Uriel, que estuvo desde ayer preguntando sobre el programa. A Julián García, que también ahí andaba. Y vi que se estuvo conectando Alberto Morán también por ahí en Periscope. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos en vivo. Y gracias a todos los demás que se unieron a esta transmisión aquí en Periscope. ¡Yay! Yay. Y pues también muchísimas gracias a Carlos Que me pudo acompañar al el inicio del programa este Que no sé por qué le estoy cambiando el nombre Culpo a Culpo a la vida Porque tengo sueño Ok <risa> Pero muchas gracias Carlos En serio, qué, qué gusto tenerte por aquí
1: no, ya saben que muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un gusto estar aquí charlando de, de cine, series y noticias con, con ustedes. Y cualquier cosa, ya se me echan un grito a, a Twitter, ¿no? Este, con mi usuario, arroba charles rider. Este y pues ahí pueden ver todo lo que, de lo que me quejo, <ríe> lo que me gusta, lo que no me gusta. que a veces siento que, que es más lo que no me gusta que lo que me gusta. Este, Últimamente ha sido así. Este Y ahí mismo está, sale luego lo que escribo para Sector Cine. Este Justamente pueden revisar este mi, un, eh, mi crítica de, de Nace una estrella, que salió la semana pasada. Este ayer se un ojo y... Igual me, me siguen comentando qué, qué les pareció este, y pues muchísimas gracias de nuevo por, por escucharnos y ah, ojalá, ojalá se, se restaure YouTube para
2: <risa> pronto
0: <risa> ya sé Sí, ojalá. <risa> y tía, eso, eso es un YouTube. apocalipsis
2: del de, de, de la internet.
0: Sí, un apocalipsis y tenemos que usar periscope y aprender a ser millennials decentes. No.
2: Okay. No, porque...
0: Ya vas a tener que escribir en computadora en lugar de libretas, Alberto.
2: No, porque... Oye, oye,
0: Alberto, y por cierto, aparte de escribir en tus libretas, ¿dónde más escribes?
2: Dónde pues Bueno, a muchachos, a mí me pueden encontrar en Twitter con mi usuario como Alberto Molina, con doble O, igual en Instagram como Alberto-Molina para que vean igual ahí las reseñas de Instagram TV que sigo esperando algún día volver a retomarlas porque la vida es dura y no he tenido tiempo de hacerlo, pero pues ya prometo regresar pronto a hacer esos videos que solía hacer y compartirles mi opinión sobre lo que voy viendo. Y pues también en síntesis Hidalgo o síntesis web me pueden encontrar también ya escribiendo las reseñas. Y pues les tengo una, una noticia que por cierto espero que también me pueda estar acompañando desde allá mi querido Carlos porque nos vamos a encontrar a semanas de, a una semana de habernos visto, porque vamos a estar cubriendo el Festival de Cine de Morelia. Así yay, que yay. pues esperemos que el lunes podamos hacer una, 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 un enlace rápido con Edith desde allá para platicarles pues cómo fue el inicio del festival y, y qué, qué nos esperaba uh -huh. ver un poco, porque tenemos funciones el lunes en la noche, ¿verdad Carlos?
1: Eh, sí, tenemos funciones el lunes en la noche, todo el domingo, este en general.
2: Así que bueno, esperemos eh, sí, vamos que... a tener una semana ocupada esperamos aunque sea grabarle un audio para mandárselo y ya que pueda por lo menos pasárselos para que les platiquemos cómo fue el fueron los primeros dos días del inicio del festival. Entonces, pues, pues atentos porque vamos a estar cubriendo Morelia inesperadamente. No creímos que fuéramos a ir, pero bueno, Carlos sí yo no, pero pues ahí vamos a estar los dos haciéndoles el resumen de lo que va pasando. Pues desde allá y pues obviamente yo mi también la parte de, de cobertura la voy a hacer a través de síntesis para que también estén al pendientes y pues obviamente, también a través de textos que voy a ir escribiendo, pues yo creo que también en parte en, en esta red que tenemos, que es la cuarta pared y también en, en mi perfil personal. Así que pues vamos a estar. Voy a saturarlos mucho de mucha información de Morelia, muchas fotos, muchos videos, mucha información, muchas reseñas. Así que pues estén pendientes de mi cuenta y pues tanto de Fortnite como de las otras redes para las que escribo.
0: Excelente y yo me acabo de dar cuenta que voy a estar sola la próxima semana. la
2: noticia así? así tan fuerte, pero pues. Ah, sí, era, era aprovechar también el el, el el rating para que la gente también cheque el programa el otro lunes para que vean, para que nos escuchen hablar del festival también desde acá. Ah,
0: sí, la verdad cuando regresen tenemos que discutir al menos dos películas que me gustaría saber la opinión de ustedes. Y pues sí, obviamente sí, que tienen verlas. que quedarse y aplaudir al final, obviamente.
2: Claro, claro, y sí, digo para las dos.
0: Eh. <ríe> y digo, y nada más, igual recuerdo para los que eh, vayan a Morelia y que nos estén escuchando, eh, yo les recomiendo ampliamente ver Las Niñas Bien, eh, bayoneta y Leona. Leona aún no la puedo ver en Play, <ríe> pero la verdad se me hace como muy interesante, entonces... Se las dejo como que si quieren verla, chido. Y si no, pues también. Pero creo que se pueden perder de algo interesante si no la ven.
1: Bueno, Entonces, aprovecho el espacio para decir que si, que si alguien de los que nos está escuchando consiguió boleto para Bayoneta lo odio. Porque <ríe> yo no conseguí.
0: <ríe> <ríe> así es la vida. Y pues de, de todas formas, el siguiente lunes de ese les vamos a estar dando las recomendaciones. Porque recuerden... Que del Festival de Morelia, luego aquí en la Ciudad de México empieza también un ciclo de lo mejor del Festival del Cine de Morelia. Entonces ahí lo también mejor, les podemos lo, dar...
2: Lo, lo mejor entre comillas, pero bueno.
0: Sí, bueno, pero pues pueden ver <risa> algo de lo que ustedes vieron y, y que en... les van a recomendar. Claro, eso sí. ¿Eh? Bueno, y pues a mí me encuentran en HT IDEA, donde justamente ahorita sacamos el Periscope y pues voy a seguir haciendo mis reseñas de Clone Wars, que Alberto ya está al día, ¿verdad?
2: ¿Neta? ¿Neta? Sí, ya, me voy a tratar de poner al día, disculpen, es que últimamente he tenido muchas cosas que hacer, pero sí, sí bueno. sí me sí, sí, sí voy a poner al día, perdón, ya no me voy a decir bye.
0: No, bueno, yo también me voy a poner al día porque sí me atrasé un poquito. Y, pues, y también quiero empezar como un experimento en otra plataforma que no es Anchor. Y, eh, pues, bueno, ahí ya les voy a estar diciendo a ver qué sale ahora en mi cuenta. Pero, bueno, yo creo que eso es todo por hoy, chicos. Como ya dije, muchas gracias a quienes no nos acompañaron en este complicado programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys y en iTunes. Recuerden que este programa estará a partir del jueves en la mañana. Yo pronostico porque hay que editarlo, pero yo creo que jueves en la mañana ya está. Si no es que miércoles en la, en la noche, 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 noche. Pero bueno, el próximo lunes a las 9.30 de la noche estaré yo aquí sola con mi soledad no, a ver, voy a aprovechar y voy a invitar gente para hablar de Star Wars Resistance ¡Sí! ¡ah, muy bien! ¡qué buena idea tuviste, Edith! ¡pregado especial de Star Wars! ¡yay! ¡Yeah! <risa> La ya tiene mucho
2: sueño disculpenla sí
0: muy bien, vayan a ver a invitaciones chicos, estén atentos <risa> bueno muchis, eh, pues ya vamos a hablar de eso y yo creo que nada más, porque no voy a ir a ver Halloween, porque soy una miedosa y pero pues nada más
1: <risa> ah, sí, es cierto que se estrena
2: esa cosa, ¿verdad?
0: sí, se estrena Halloween, eso. dicen que están muy buenas eh, sí, es...
2: también sé que está buena, sí, sí, sí. leí eso si sí. alguien sí, no es miedoso soy. como
0: yo vayan a verla <risa>
1: Uh, pues, uh, pues a ver, este Alberto y yo a ver si nos podemos hacer un espacio <ríe> para ver algo <ríe> pues, ¿eh? <ríe> que va a estar ver. en cartelera más tiempo del festival, pero pues va a ver, a ver.
0: Muy bien. <ríe> bueno, pues sí. muchas gracias Carlos por acompañarnos. Gracias a todos nuestros escuchas. Nos oímos el próximo lunes. Que tengan una bonita semana a todos.
1: Bye. Adiós. Bye. Adiós. Buenas noches. Bye.